0: Jeudi le 24 novembre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Une émission euh, au féminin aujourd'hui. Nos deux collaboratrices euh, qui seront avec nous, Carré Lemar en début d'émission. On va revenir sur la victoire du Canadien hier à Columbus. Et par la suite, on va s'entretenir avec la championne de boxe, Kim Clavel, qui euh, va monter sur les rings le 1er décembre prochain du côté de la place Belle à Laval. Pour un combat d'unification des titres. Ça va être intéressant. Et avec Kim, on va parler de sa préparation et de ce combat qui s'en vient. Euh, donc, elle sera avec nous dans la deuxième portion de l'émission. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, bien, ça sera le temps de nous les envoyer tantôt. On va pouvoir poser les questions directement à Kim. La semaine prochaine, on va vous présenter également la pesée officielle. Je pense que c'est mercredi, en édition spéciale de On jazz Et euh, bref, on va surveiller ce combat-là prévu pour le 1er décembre donc, jeudi prochain, dans moins d'une semaine, du côté de Kim Clavel. Martin, comment vas-tu?
1: J'avais bien, j'avais bien, j'avais bien. <rire> J'aimerais commencer euh, parce que j'ai promis à quelqu'un qui trouve euh, que j'ai l'air bête quand je fais « 11 J'ai promis un grand sourire et un clin d'œil <rire> pour montrer <rire> que je ne suis pas fâché. Ça euh, fait que ceci est en fait. Salutations aujourd'hui, Yann, je pense que vous être d'accord. Euh, tout ce qui est psychologue, psychiatre, psychothérapeute, euh, les intervenants dans les écoles, ils ont, ils ont, le TAS, tous ces gens-là, la, la COVID a fait beaucoup, beaucoup de dommages, a laissé des draches chez nos enfants également. Toutes ces personnes-là sont très, très, très chargées, très bouquées, très euh, en demande. Donc, euh, salutations à ces gens là qui s'ils prennent une petite heure de pause aujourd'hui puisque c'est pendant aujourd'hui, ben on les euh, on les salue puis surtout on leur dit euh, merci d'essayer de remettre tout le monde sur le piton.
0: Oui, effectivement. C'est un bon point. Des gens qui sont très, très sollicités qui sont d'une grande aide là, pour euh, beaucoup de personnes qui ont à les consulter. Donc, merci d'être là. Merci d'être avec nous également. Euh, si tu veux bien, Martin, juste avant, je vais en profiter pour saluer des gens sur Facebook. Steve Laforge, Michel Vaudry, Luc Fauché, Pascal Poirier, Jérémy Veilleux, Manon Denis, sur YouTube également. Et je vous rappelle que sur YouTube, là, vous pouvez euh, aimer notre page, vous abonner avec la petite cloche également, euh, la page YouTube pour nous vous suivez, vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube. Donc, Martin, Bellefleur, J. Bourbeau. Carl, McCann, Sarah, Milo, Alexandre Dubé. Bref, vous êtes euh, très nombreux. On vous salue sur la RDS.ca également. Euh, du côté de la télé aujourd'hui sur RDS euh, Info, puisqu'il y a du football, il hein, faut le dire. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour euh, nos voisins américains. C'est le Thanksgiving, l'action de grâce américaine il y a du football mur à mur. Donc, euh, c'est une grosse journée pour eux autres aussi. Puis, je sais que tu es un maniaque de foot. Donc, beaucoup de football à regarder aujourd'hui jusqu'à tard ce soir.
1: Oui, le premier match, ce sera les Bills euh, qui doivent euh, se relever. Les Bills euh, face euh, aux Lions. Les Bills, c'est un petit peu en dentis depuis, euh, depuis quelques temps. Donc, euh, voudront euh, certainement euh, poser leur signature là-dessus. Les Lions qui ont surpris tout le monde avec une victoire euh, la semaine passée. Donc, euh, c'est ouais. sur RDS2. C'est à compter de 12h30. Donc, euh, pas de ouais, panique. Exactement. On est à de
0: ah oh, oui, non, tout à fait. Puis là, ben avant d'aller retrouver Karel, tiens pourquoi pas euh, réentendre un condensé des propos d'après-match hier de Martin Saint-Louis.
2: Un, c'est Samuel Montembeau. Euh, tu j'ai ai aimé notre première comparée aux autres premières. J'ai aimé notre début comparé au début récemment. Euh, c'est pas une équipe euh, facile à jouer parce qu'ils se défendent bien... Ils trichent pas, ils sont tout le temps, tout le temps des, ils ont tout le temps des gars dans la zone neutre. Fait il faut pas te souhaiter dessus, faut que tu joues en arrière des autres le plus possible. Faut que tu fasses attention, à t'es entrées de zone. Puis, euh, je pense qu'on en général, on a fait une bonne job. Tu sais, c'est pas qu'on jouait un match écœurant, mais on se bat. On, on se tirait pas dans le pied. J'ai brassé euh, une coupe de trio, mais j'ai bien aimé mon haine. Euh euh, avec Army puis euh, Andy, c'est une ligue euh, pesante Puis c'était le genre de game que ces gars-là euh, a été efficace Tu ne peux pas toujours euh, euh, demander à ton, à ton avantage numérique Ou à tes, 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 tes gros gars de, euh, de, de nous amener à la production Il faut que ce soit euh, euh, le groupe qui aide tout Puis à soi, mais cette ligue-là a euh, bien joué Uh, Jake Evans, il nous donne des très bonnes lunettes uh, puis uh, c'est un gros but jack avec uh, des choses qu'on parle du trafic en avant du net et tout puis c'est rien de, de cute mais c'est efficace
1: Karel est mort salutations Karel salut,
3: salut Martin, Karel. salut les gars ça va bien les gars?
1: Euh, oui, ben, ça oui. va bien Donne-moi deux petites secondes pour euh, saluer les gens sur la messagerie texte. Euh, il y en a beaucoup. Là. Bon midi, Claude Marion. Euh, salutations Mathieu Poulain également. Euh, Martin Lajoie est régulier également cherche le gars qui a dit euh, « Ah, William Leclerc, as bête, euh, tu as l'air bête, tu as l'air bête, Martin, mais on t'aime de même. » Donc, euh, merci. Ta, merci. <rire> Et euh, j'ai parlé, bien sûr, de salutations aux psychologues, tout ça. Il y a eu une bonne blague qui est passée. C'est… Caroline euh, je l'ai-tu perdue? Ah oui, Martin Lajoie qui dit « Moi, je consulte beaucoup. Je consulte ma blonde pour savoir si je peux faire ça, si je peux faire ci, si je peux faire ça. » bonne donc, euh, j'aurais pu dire psychologue, psychiatre et nos conjointes, conjoints. Bref, c'est ça, tout le monde sur la page RDS. Là, je vais à Mathieu de vérifier. Il y a quelques personnes qui demandent. Ça n'a de marcher sur la page de Ongears RDS. Euh, donc, euh, soit via la messagerie texte, écrivez-moi, voir si c'est revenu. Sinon, Mathieu, tu peux-tu faire quelque chose, s'il te plaît? Karel, toi, Merci. tu peux-tu faire quelque chose pour le jeu du Canadien?
3: Je peux faire de quoi? On peut jaser de ça aujourd'hui, ça c'est sûr. J'essaie de me rendre à quoi de cheveux aussi dans, dans la photo. Fait que, euh, écoutez les gars, c'est un apport à tout. Euh, hier, on a gagné, mais euh, est-ce que c'était la meilleure performance du Canadien? Euh, non, je suis d'accord avec ce que Martin a dit hier soir aussi en plus. Puis je vais essayer de le démontrer dans mon segment aujourd'hui avec vous autres en parlant un peu plus de la performance euh, depuis le début de la saison, un peu des premières périodes. C'est pas quelque chose que... Euh, qui est nouveau du Canadien. Puis ça, je, je tiens à le ramener parce que je me souviens l'avoir mentionné à et main, maintes reprises qu'on avait été chanceux dans nos premières périodes euh, pour beaucoup de matchs. Puis euh, je vais faire quelques points sur, euh, dans le fond, les chances de marquer qu'on qu a créé, pendant hier. Puis un petit euh, aller sur Suzuki. Fait que j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'on va ressortir de toi, Martin, et de, de toi, Yann, aussi, en tant que spectateur, euh, de, des petits points que, que je vais amener aujourd'hui avec les, les statistiques et les, les images dans le fond, que je
0: voudrais... Allons-y allons, allons oh. dans le vif du sujet. Euh, performance en général du Canadien. L'œil de partisan dit, ouais, c'était pas, pas un grand classique, là, les deux premières périodes. Là. On s'entend, c'était pas, euh, pas ce qu'il y avait de plus excitant. Par Exactement. contre, au moins, le Canadien... Ne... Ouais, non, ben c'est ça, c'est ça. Donc, on, on va le valider avec les, les statistiques. Mais le point positif que moi, j'aurais tendance à dire, puis là je vais te laisser partir avec les performances en général du match... C'est qu'au moins, le Canadien ne s'est pas effondré en début de match. Puis une chance que Samuel Montembeau était là, parce que, notamment sur des échappées, là, il, a, il a fait le travail hier, euh, également en début de match. Allons-y avec performance générale, Carel. je te laisse partir ça, puis euh, on, on va te poser mille et une questions.
3: Écoute, Yann, on ne s'est pas parlé non plus avant, avant le segment, mais c'est euh, un peu un, un match qui était 50-50 au début, comme tu l'as mentionné, la premières deuxième période. C'est sûr que c'est pas nécessairement le plus euh, le fun à regarder euh, en tant que spectateur sauf que quand tu essayes de voir un peu ok est-ce que les gars se, se, finalement se focus sur les détails euh, qu'on manque depuis quelques matchs est-ce que est-ce qu'on s'améliore est-ce que la performance euh, vient nous sauver je suis d'accord avec toi avec Samuel Montanvo moi je trouve qu'on a fait encore des, grands, des grandes erreurs qui auraient pu être coûteuses vraiment depuis euh, dans les deux premières périodes aussi on, même tu, tu l'as mentionné là, les échappées qui se sont passées il y a eu aussi des des, euh, des, des des revirements que moi euh, je trouve qui sont pertinents dans le haut de la zone offensive qui nous ramène d'un côté où on est mal placé mal positionné le repli est difficile euh, où on donne des bonnes chances de qualité aussi euh, à, nos, à nos adversaires puis hier encore une fois écoute Samuel Montembeau a fait la performance qu'il devait faire il a sauvé dans le fond dans les buts attendus qu'on regarde souvent euh, lorsqu'on regarde des statistiques avancées pour les gardiens euh, C'est le nombre de buts sauvés euh, qui nous a donné. Dans le fond, c'était 1,85. Donc presque ou pratiquement deux buts euh, que l'autre équipe aurait dû marquer contre Samuel montambo ou contre le Canadien. Euh, donc il nous a sauvé les fesses, si je me permets de le dire, euh, <rire> à la prévision. Il nous a permis d'avoir une performance euh, correcte. Puis euh, disons qu'il était temps qu'on trouve le filet euh, en fin de période. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé, puis je vous lance avec une question, mais après ça, moi, je vais, je vais enchaîner euh, envers les, les chances de, de marquer puis le tableau en tant que tel d'hier. Euh, hier, moi, j'ai trouvé que nos défenseurs nous ont aidés euh, offensivement euh, beaucoup. Puis je vous fais remarquer que c'est à cause du système euh, des Blue Jackets puis de la façon de jouer. Martin Saint-Louis en a parlé un petit peu. C'est une équipe qui fait pas beaucoup d'erreurs. C'est une équipe qui est très « safe ». Euh, si je peux me permettre, puis qui attendent les joueurs dans la, dans la zone neutre. Euh, donc, le, le, les chances de marquer typiques qu'on crée avec les Canadiens, actuellement en, en revirement ou en attaque euh, euh, back and forth, que j'appelle en anglais, je m'excuse, de, de l'anglicisme ce matin, il n'y en avait pas tant que ça hier. Mais j'ai aimé le jeu qu'on a fait d'amener la rondelle loin dans la zone et de la ramener vers nos défenseurs qui créaient de l'espace et essayaient de prendre les lancers. Euh, venant de la ligne bleue aussi. Euh, je sais pas ce que vous en, en pensez. Avant... Oui, avant que je me lance encore plus loin, mais je sais pas ce que vous avez trouvé de nos défenseurs au niveau offensif au moins. Martin, qu'est-ce que tu Qu que as vu hier, toi?
1: C'est drôle parce que je trouve que Martin Saint-Louis a bien résumé ce qui s'est passé. Puis c'était bon, je trouve, pour les gens qui regardent le match, mais qui ne... Puis je veux pas manquer de respect à personne, mais qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Les Blue Jackets, série de défaites perdre l'aîné mettre au, au, dans les estrades uh, parce que l'effort n'est pas là. puis On sait qu'on est une équipe moins talentueuse, mais on dit vous allez vous pouvez contrôler votre effort. fait que Jack Rosslovich est dans les estrades. On le ramène pour le match du Canadien la semaine passée. Depuis ce temps-là, cette équipe-là joue bien. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils joue tout le monde. Ça veut dire qu'ils jouent exactement comme leur quatrième ligne, Sean Corrally. Gagne des mises ouais. en jeu, amène la rondelle profondément... Force les défenseurs à pivoter, provoquer des 50-50, des 50-50. Et des Mathieu-Olivier de ce monde ont eu du succès. Pourquoi? Parce que dans les 50-50, c'est leur identité. Et les Blue Jackets ne sont jamais pris en train d'essayer de créer quelque chose. Ils sont toujours entre leur gardien de but et la rondelle. Fait que le Canadien, ce que Martin Saint-Louis a dit, qui est important à le souvenir, c'est on n'a pas essayé de créer quelque chose, d'inventer de quoi, qui n'était pas là. C'est ce qu'ils nous ont donné, c'est ce qu'on a pris. On a placé, une autres ici, la rondelle derrière eux. On s'est assuré d'être de la rondelle pour ne pas se faire prendre. C'est arrivé à m'amener il y a eu confusion entre Carfield et Kovacevic. Kovacevic a descendu, Carfield n'a pas pris la, la ligne bleue, ça a donné un deux contre un, Mais ce n'est pas arrivé souvent. Il y a eu les deux échappés également. Mais le Canadien a essayé de prendre ce qu'on leur donnait et ont marqué des bullets parce que c'est ce que les Blue Jackets voulaient donner hier. Oui, offensivement, les défenseurs ont pu participer parce que tu amènes la rondelle profondément, tes défenseurs peuvent arriver, au lieu d'avoir le fameux « one and done » où est -ce que ton voilà. défenseur n'a même pas le temps de rentrer dans le territoire puis que le puck est parti de l'autre côté. Voilà. J'espère, Puis c'est ce que j'ai dit souvent, on jase, c'était pour ça. Ça ne me tente pas de juste faire des shows. C'est un centre, c'est un allié. Euh, lui, il ne travaille pas fort, puis lui, il devrait euh, aller manger du pop-corn. Expliquer c'est quoi la game qui est arrivée hier, comme Martin Saint-Louis, la game qui est dans la game. Et le Canadien a pris ce qu'on leur offrait. Puis Étant donné qu'on ont envoyé la dans le fond, essayer de faire travailler les défenseurs, même si ce n'est pas la force du Canadien, ben, ça forçait les défenseurs d'être dans le territoire et de participer euh, à l'attaque. But de Jack but de, 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 de David Savard qui frappe son patin. Puis on va revenir là, sur euh, la bévue de Madison. Euh, je ne sais pas si tu vas l'avoir dans tes tableaux tout ça. Là, je comprends que les gens sont fâchés à Madison. Je vais vous expliquer que c'est le pire cauchemar pour un gardien. Non, ça sans peut tôt. arriver. Puis je, vais vous ouais, ça. puis je vais vous expliquer pourquoi ça arrive. Le Canadien a déjà joué comme ça dans le temps de Michel terrain Mais euh, ouais, voilà ce que j'ai vu. Mais tu as sûrement ton tableau euh, pour commencer. Le tableau, là, ce qu'on appelle le flow de la game. Oui, ben c'est
3: ça. Ben, en même temps, je voulais, moi, je... c'est exactement ce que j'ai vu, Martin, puis... Euh... De où je voulais m'en aller avec ça, dans le fond, c'est que euh, trop souvent, on essaie de forcer les Jeux, puis hier, on a vraiment mieux lu, on a lu la situation puisque ce, ce que le Blue Jacket nous a donné. Euh, combien de fois j'ai essayé de dire que, dans le fond, on était les pires à créer des, des, des chances de marquer en cycle offensif, puis hier, je ne sais pas si c'est la ligne de Armia Anderson euh, qui nous a amené ça, mais on a été capable de garder des chances de marquer puis de, de, de monter dans le, dans le grade. Une chose que je voulais montrer à travers ce, ce, le flowchart, c'est que depuis le début de l'année, j'en montre ici et là. On en a parlé, ça faisait longtemps que je l'avais montré la semaine dernière avec vous autres, gang. Le début de la game, regardez là, la première période de 0 à 20. Euh, de 0 à 20, j'ai trouvé que c'était deux équipes qui voulaient pas en donner trop à l'autre. Mais ce n'était pas deux équipes qui bon étaient… C'est comme... à plat. Ben, Yann, oui, c'était plat, mais comme tu l'as dit, c'est qui va faire l'erreur le premier. tu sais. Ouais, c'est euh, ça. Martin, de, de ton côté, c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu beaucoup de dents, on a vu beaucoup de, de safety. A, Blue Jacket était toujours, en... pas qu'il trappait en zone meurt, mais qu'il était toujours, on appelait ça above les autres joueurs, donc sur le côté défensif, entre ton gardien, comme tu l'as mentionné. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est créé. Columbus est en orange ici, par contre, encore une fois, ça, là, je voulais le mentionner, guys, il y a seulement sept fois de, des 19 parties du Canadien de Montréal qu que notre ligne, à nous, notre couleur, était au-delà de l'autre équipe en première période. Fait que tu sais, quand, quand que le match de Buffalo, euh, tout le monde a fait comme, est-ce que c'était un moment de panique? Est-ce que c'est quelque chose, il faut utiliser le mot panique quand qu on décrit nos premières périodes. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le début de l'année. C'est pas quelque chose qui est... Euh, 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 qui n'a pas été remarqué. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les gars, mais combien de fois j'ai dit, on était chanceux en première période, on a pu être capable de, de se de refocuser après la première, puis de, de rentrer avec nos, zones de, nos chances de marquer en deuxième période, ou une chance qu'on avait nos gardiens en première période, ça nous a permis de remonter la pente. Mais encore une fois ici, là, on voit le, le même principe. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de chances de marquer, Yann, puis qu'il était plat, on a quand même donné. Beaucoup plus à l'autre équipe qu'on a réussi à en créer. Puis même en PowerPlay, je ne sais pas si vous regardez un peu, mais il n'y a pas eu de gros bons dans nos PowerPlay montréalais. Là. Ça, encore une fois, quelque chose qui va aller chercher. Fait que, tu sais, la stat, c'est une stat juste que j'ai regardé moi-même. Sept de nos matchs, des 19, on a été capable de surpasser le, notre, notre adversaire en première période. Martin, tu as joué au hockey, tu es un gardien, je comprends. Je suis une joueuse d'avant c'est extrêmement important les, de gagner les cinq premières minutes. Qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte qu'une équipe est capable de gagner les cinq premières minutes, tu penses, de ton côté en tant que joueur ou en tant qu'analyste que, de la game que tu es en tant que tel? C'est
1: drôle parce que j'ai posé la question à tous nos intervenants, que ce soit en jazz ou à la radio, puis ils m'ont tous répondu à la même affaire. Si on le savait, on serait riches. Pourquoi un Canadien <rire> sort ou tu ne sors pas? C est... C est Tout le monde se pose la question, t'sais, puis... Tu sais, souviens-toi, Yann, là, je l'ai dit ici, là, Buffalo, c'est un animal blessé. On sort d'un match émotif. J'ai dit ça avant la game. puis Tout le monde sait qu'il faut qu'ils sorte en première période. Martin Selloui était parti parterri quand il a posé la question, parce qu'il l'a dit avant le match. Il faut faire attention à nos débuts de période. Même affaire. Suzuki, Carfield, ouais. glace Madison, Edmondson, puis ils se sont fait pincer comme le match d'avant. Tu sais, quand on voit que les deux lignes sont complètement à terre, de même en début, tu avais vraiment le 15e je vais parler pour le Canadien. Là, le Canadien était vraiment en mission de dire, on donnera rien. Si tu ne veux pas rien donner, ben, tu joues sur les breaks un peu, tu t es très prudent, tu ne prends pas de chance de l'autre côté. Ça a été long. Là, je pense que tu es rendu 10-10 les lancers à m'emmener en deuxième période. Là, je veux dire, ce pas grand-chose.
0: Oh, je tout sais tout que. Mais non, mais je voulais juste ajouter pour répondre, pour répondre à la question à Karel Karel je vais te laisser y aller. Moi, ce que j'aurais tendance à répondre, l'explication de Martin est excellente, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner les tranches de 5 minutes, là, que ce soit au début ou plus tard? Moi, ma réponse à moi, là, qui est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est avoir le contrôle de la rondelle, possession de la rondelle, contrôler le jeu un peu. Si tu ne le fais pas, c'est impossible. Si tu pas le puck, tu ne gagneras pas. Tu peux juste perdre. Ouais, mais tu peux bien jouer bien, sans la même rondelle, mais,
2: ouais. mais même non, je sais que
1: ce pas ça hier, que... hier. Je te parle en général. Non, mais c'est parce qu'ils puis, puis ne pouvaient pas hier être en contrôle de la rondelle parce que les Jackets mettent énormément de pression. C'est fou comment ils mettent la pression sur ces défenseurs. Ouais, ouais. Fait que les défenseurs du Canadien, je vais en parler plus tard, je vais en parler de suite. Là, le Canadien, quand ils ont cette pression-là, ils jouent du chip-out. La dernière fois the, que j'ai vu ça avec le Canadien, c'était Michel Terrien, Piquet, Souban. Souban avait mené la Ligue pour les revirements. Puis les gens chialaient sur Piqué Puis en stade s'avancé, ça donnait Piqué à la machine à revirement, mais Piqué faisait ce qu'on lui demandait. On lui dit chip out. Fait chip out. Et Madison s'installe vraiment dans le coin hier pour vraiment faire un chip, il roule sa palette. Fait que le Canadien Chip-out parce qu'ils ont de la pression. Puis c'est un match qu'ils l'auront pas à hier parce qu'ils veulent pas se faire mettre la pression avec la rondelle dans leur territoire. Puis quand ils arrivent de l'autre côté, ils les attendent à 3 puis 4 sa ligne bleue. Fait ils ne veulent pas garder pour essayer de faire des rentrées et contrôler. Ils l'envoyaient dans le fond pour essayer de faire tourner le défenseur, pour provoquer des batailles. C'est ça l'histoire de prends ce que la game te donne. Mais tu sais, quand, quand on
3: parle de revirement, un revirement comme ça, moi, Martin, ça. Ça me dérange moins qu'un revirement que j'ai la rondelle trop longtemps sur ma palette, puis je fais un, un jeu mou, puis il y a quelque chose qui se passe là l'autre bord. Tu sais, Matheson il sprint, il revient, whatever, il est demandé de. Les défenseurs sont demandés de chipper la rondelle à l'extérieur. Je comprends ce que tu ce que en parles là. En, en termes de, de début de période, puis en termes de comment tu vas avancer tes choses aussi, ça fait combien de fois qu'on part avec Kofil, Suzuki et euh, Dak, maintenant?
1: On n'a pas parti non. avec eux. Hein. Ben, pardon? Pas hier, mais. On n'a pas, pas hier, commencé pardon. le match avec eux. Hein?
3: depuis un certain temps, tu sais, il, il y a un peu un contexte que quand tu as une ligue, avec une ligne, excuse-moi, avec euh, ou même un unit de cinq qui est ton, t'amène ton énergie dès le départ, puis qui t'amène un peu un momentum dès le départ, que même si ça se ramène juste dans le fond de la zone de l'autre équipe, puis que tu passes du temps là-bas, tu récupères, tu reviens, il y a une attaque qui est faite, ou c'est peut-être pas le nombre de chances qu'on doit faire ou le nombre de lancers qu'on doit focuser dessus non plus. Là, je ne m'attends pas à avoir 10 lancers dans, dans les premières cinq minutes ou peu importe comment c'est. Ça peut nous mener à rien non plus ou à des one and done. C'est d'essayer de, de, de comprendre le contexte, qui qui va t'amener ça dès le départ ou qui qui va être capable de créer ce momentum-là pour les cinq premières minutes. Hier je sais, on a perdu, on vient d'un match de 7-2. On perd, on ne veut pas faire d'erreur. Mais d'un autre côté, il faut que tu aies un peu une, une ligne ou deux, puis c'est arrivé en, mettons, au troisième changement, où tu essaies de gagner un peu plus de momentum, où tu essaies toi aussi de la mettre derrière ces, les défenseurs des Blue Jackets, puis tu essaies de leur faire créer des, des erreurs. tu en as parlé un petit peu. Ce pas une équipe la plus talentueuse. Dans le fond, ils jouent bien dans leur système. Ils font ce qu'ils doivent faire. Donc, ils sont ils « sont predictable ». C'est ce que j'aime dire aussi. Ils jouent dans leur système, fais la pression comme tu dois le faire, mets-les en contact sache qu'ils vont l'envoyer plus vers les ailes puis essayer de la sortir avec un chip, eux autres aussi, ou de gagner la ligne rouge puis de mettre ça dans le fond. Mais c'est un match où, moi, je trouve que des fois, on, on essaie, de, encore une fois, peut-être deux games ou trois, on essaie de ralentir le jeu pour l'amener quand on aurait peut-être dû juste attaquer avec vitesse parce qu'on les met un petit peu, on, on met la pédale dans le fond puis on leur met un, ce qu'on appelle la pied, le pied... Dans le fond, on les garde dans le fond de la zone avec un, un manque d'énergie qui va venir. Moi, je trouve que les Canadiens, des fois joue dans l... hier c'était la première fois que je voyais qu'ils ont pris avantage sur le système de leur adversaire depuis un certain temps je trouve que des fois on donne la chance à l'autre équipe de bien se positionner défensivement pour attaquer trop souvent quand que nous notre attaque est excellente en contre-attaque en contre-revirement en en admin rush ou ces choses-là Parlons un
0: peu des chances de marquer pour compléter un peu ce qu'on dit, parce que là, on illustre, en tout cas, illustres bien la façon que ça s'est passé. Puis je sais que tu nous as préparé quelques statistiques aussi au niveau des chances de marquer, tant du côté du Canadien, que du côté du de, des, de, des Blue Jackets, pardon. Mais explique-nous, oui. Karel, les grades A, B, c'est juste pour que les gens comprennent. là. Euh, on l'a déjà fait, mais c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, là, pour qu'on comprenne bien.
3: Absolument. Donc, à chaque match, dans le fond, euh, toutes nos, nos chances de marquer sont placées dans des... On appelle ça des buckets euh, A, B et C, ou des thresholds. Donc, une valeur ajoutée à, à la, au lancer qui a été pris, ouais, qui, qui est basé sur les buts attendus ou le modèle de but attendu. Là. Un algorithme qui est créé avec une formule toute euh, engagée là-dedans. Donc, chaque chance ou chaque lancer qui sont pris sont placés dans des catégories A, B et C. On connaît ça un petit peu dans le monde du hockey. C'est des chances de qualité versus des chances de l'extérieur de l'enclave, de la, de la, de admettons. Fait que dans le fond, A et B seraient de qualité, C est un peu plus de l'extérieur. Puis, euh, on va en parler, mais qu'on revienne de, de la pause, vous continuez en ligne. Je vais juste dire, la chance de marquer que tu veux créer le plus souvent, c'est les A et les B. Regardez un petit peu le Canadien versus Columbus. Euh, je vais continuer de... C'est Quelque chose à voir aussi par rapport au, aux sortes de qualité qu'on donne. Qu
1: oui, absolument. On va poursuivre sur le web des On a la chance d'être avec euh, que... Karel Émore. On parlait des chances de marquer A et B. On est dominé par les Jackets. Puis C'est un autre facteur que tout le monde est au courant, qui nous regarde et qui nous écrit sur nos plateformes. Le Canadien a marqué. Il y avait du monde dans le milieu. On a de la misère à aller dans le milieu. On a de la misère à aller entre les points de mise en jeu pour prendre des chances de marquer. Puis à l'opposé, si on se souvient, il y a eu quelques fois où Samuel était rendu assis ses fesses à faire des miracles en train d'arrêter l'adversaire. Ils sont où, les Blue Jackets? Pendant que Filiat, il se passe ça, ils sont dans le milieu. C'est pour ça que les A et les B ils en ont plus que nous.
3: Puis, non seulement ils sont dans le milieu, mais pourquoi ils se retrouvent dans le milieu seuls? C'est un manque d'attention puis un manque de détails défensif qu'on n'est pas là, Martin. Tu sais, pourquoi le Blue Jacket est capable d'avoir autant de chances de qualité de leur côté? C'est parce que nos joueurs, défensivement, il faut que tu sois là mentalement et physiquement. Tu peux pas juste être là dans l'espace, mais pas savoir où l'autre joueur est. Trop souvent, moi, je trouve qu'on est absorbé par la rondelle. On le disait l'année dernière. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On est complètement absorbé par la rondelle et on oublie ce qui se passe derrière nous. C'est arrivé à quelques reprises. Même... On, notre allié du côté fort est là pour bloquer la poc qui, qui se rend à, mettons, de la ligne des buts à notre défenseur adverse à la ligne bleue. Mais notre autre joueur d'allié, ou qu'on appelle, il est dans l'enclave, mais il ne va pas chercher rien ou ne regarde pas ce qui se passe. Puis, tu sais, je l'ai montré il y a quelques semaines comment, je sais pas si tu te souviens, Martin, c'était le tableau des alliés dans le haut de la zone défensive. Je ne sais plus si, si, si tu t'en souviens toi, mais... Anyway, on était les pires dans la catégorie euh, comparée au rang de, de la Ligue nationale, à être capable de bloquer les passes, de bloquer les lancers ou même d'arponner la rondelle dans, dans cette, cette, cette location-là ou cet endroit-là de, de la zone. Donc La petite patinoire. On... La, la petite ben, écoute, même je dirais, à l'extérieur de la petite et au, au niveau de, du haut de la, de la petite patinoire de l'enclave, où notre ailier devrait être. Euh, on n'est pas là du tout. On a de la difficulté à sortir de la rondelle. Euh, on ne prend pas des responsabilités défensives, même que je te dirais que dans la game de Buffalo, plus que hier, on triche beaucoup à vouloir sortir trop rapidement. Peut-être que ça vient ouais, du chip. De... Donc, ben, sur... voilà. ben non, mais c'est ce qu'il
1: demandait. Visiblement, c'est ce qu'il demandait. Le chip out, les deux sont partis. C'était Petzetta puis euh, je ne me souviens pas qui. Euh, Et... Les deux étaient partis. Euh, Et puis, dire, 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 si maintenant c'est un qui n'a pas compris le système, je vais comprendre, mais ces deux sont partis, c'est parce que c'est ça qu'on leur demande. Puis, euh, tu sais, c'est ça, je dis, des fois, on veut planter Madison, on veut non, planter Padzetta, mais c'est ça qu'on leur demande. Fait.
3: Mais il y, y a deux points là-dessus aussi. C'est que, un, oui, il faut que tu quittes la patinoire pour que tu ailles le jump d'y aller ou quitte, quitte la zone pour aller récupérer ça dans la zone 1. Mais est-ce que tu veux ton Weak Side Winner à partir aussi loin que ton? ton gars qui est sur le banc de la banque dans le fond du côté de Madison, le, le, ton allié du côté de Madison devrait faire reculer le défenseur. right? Matt, Madison chip le puck, bon, il est déjà là où il est parti. Ton strong side allié devrait sortir, je suis d'accord, mais l'autre, est-ce qu'il faut qu'il réalise un petit peu, peut-être plus rapidement à ramener, à revenir à, du côté défensif? Ta rondelle le sent pas. À un moment donné, il a une ouais, compréhension. L'autre, le... l'autre,
1: je veux dire, comme Guy Boucher dit, tu sais, tu l'allié qui est allé repousser le défenseur. Fait que comme ça, Madison ouais. peut faire son chip. Ouais. Si tu veux qu'il y ait quelqu'un qui ramasse la rondelle, Pezetta a poussé le défenseur. Fait que ça te prend ton gars, et comme dirait Guébouché, le gars qui est slash across
3: ouais.
1: qui vient ramasser la rondelle en arrière Petzetta et de défenseur. Fait ouais, que les, mais... les, 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 les gars ont parti. Mais c'est une mauvaise exécution, mais c'est ce qu'on leur demande, pauvre. Je
3: suis d'accord, Martin, mais le, okay, le deuxième, il était slash you, il était à l'extérieur du dock et même pas dans le centre. Puis ton joueur de centre, ben faut qu il faut qu'il s'aille dans, dans le milieu des deux. Je comprends que si tu veux dire, le chip a été manqué, puis peut-être que ça aurait mieux à donner. Je trouve juste que trop souvent, on sort de la zone, mais on n'est pas dans le slash entre les deux défenseurs que Guy parle. On est en arrière à Didef, on essaie de s'en aller pour un petit breakout. Ou bien, pourquoi pas rentrer un peu plus, puis ramener entre les deux défenseurs. Là, tu as ton point où tu peux réaliser que, ouais, elle ben, pas sorti, je reviens tout de suite. Mais je suis quand même aussi en attaque si jamais elle sort c'est dans une bonne angle. Tu sais, je veux dire, des, des... je ne suis pas sûr que Martin saint Louis demande ça aussi. C'est des choses qu'il doit dire en connexe. C'est juste des automatismes qui viennent pas, euh, des fois. Que ça soit une prise de conscience d'un joueur qui est en arrière de moi, que trop souvent, on reçoit la rondelle dans la slot ou on lui donne euh, l'opportunité de recevoir la rondelle dans la slot, à une prise de conscience que « Oups, slash, c'est break, puis je reviens, parce que je... puis l'effort doit être là aussi sur le, re re le retour là, dans la zone défensive. » Moi, je trouve qu'il y a un, un, une super de bonne compréhension puis l'automatique en s'en allant vers la zone offensive, mais de l'autre côté, euh, c'est des mauvais, mauvais « bad habits » qu'on appelle en anglais. C'est des mauvaises automatiques qui ne sont pas là encore puis je ne comprends pas pourquoi on n'essaie pas de refocuser okay. la distance. Karel, j'aimerais
0: ça qu'on... Qu re... Je vais demander à la régie de ramener le tableau parce que je veux faire un lien avec Samuel Montambeau, Les chances de marquer ». Bien Samuel Montembeau, tout le monde est d'accord, il a connu un grand match. Et là, quand je regarde ça, bien, ça confirme les statistiques encore plus qu'il y a eu un grand match parce que des chances A et B, il y en a eu 17 par les Blue Jackets. Puis quand même, il y a eu neuf chances de gradisser. Donc ça, ça vient confirmer que Montembeau hier, comme tu as dit au début, je vais reprendre ton expression, a sauvé les fesses du Canadien <rire> hier, surtout en début de match.
3: Non seulement, non seulement ça supporte euh, ce point-là, ça supporte le point de Martin qui disait que les deux paquettes ont été capables de se rendre dans les zones payantes hier. C'était ouais. dans le lieu devant mon tambour. Mon tambour a dû performer pour pouvoir nous garder là-dedans, au moins dans un match 50-50, jusqu'en troisième. Ça, ça, je te le confirme. Oui,
1: ouais, non, absolument. Puis, encore là, je dis souvent, tu sais, il y a des gens qui me parlaient des pourcentages d'arrêt des gardiens-but, entre autres Jake Allen, parce qu'hier on était encore sur les contre-performances de, de Jake Allen. On va ramener les gens de la télé… je vais y aller vite parce que ça prend du temps, mais je vais aller vite pour que les gens comprennent. Fait que les gens étaient encore hier sur les pourcentages d'arrêt de Jake Allen, qui a eu 900 et plus seulement deux fois en novembre depuis le début d'année, Par exemple, c'est plus que ça. Je pense que c'est six ou sept fois. Six fois, je pense, pour Jake Allen. Euh, et là, les gens ont fait crime. Si tu as juste six fois plus que 900, tu ne fais pas ta job. Arrêtez. Il y a des matchs. Il faut vous nommer des matchs. Regardez bien je vous explique comment ça marche. Une équipe comme les Blue Jackets hier, ils mettent trois gars, quatre gars à la ligne bleue, tu vas prendre des lancers de loin, puis tu vas essayer d'aller chercher des retours, tu vas multiplier tes lancers. Tu une défensive poreuse où c'est facile de pénétrer chez les Canadiens ou tu as une équipe comme le Canadien qui fait des reverments tu as beaucoup de deux contre un. Les gens ne vont pas le lancer de loin. vont savoir qu'ils peuvent percer ta défensive puis ils vont vouloir s'approcher pour défier tes gardiens de but. Dans ce temps-là, ça se peut que tu ailles 30 lancés et moins, mais les chances de marquer sont A+. Il y en a énormément. Donc, ça se peut que tu donnes 3-4 buts et que tu sois en bonne naissance. Fait qu'on ne peut pas tout le temps, c'est important, ça donne un indicateur. À la fin de la saison, tu as joué pour 930, c'est bon, mais c'est pas toujours excellent. La meilleure preuve, c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Montembeau a connu un tabarbit de bons matchs hier. Il y a eu deux échappés, mais pourtant, milieu de deuxième période, il y avait juste dix lancés. Puis je dis milieu, ça peut être le quart de la deuxième, dix lancés. C'est rien, ça, dix lancés. Fait que moi, je regarde le match, là, puis je n'ai pas regardé le match, puis j'arrive en deuxième, puis je fais il y a eu dix shots Puis là, tout le monde me dit il a gardé but à tête, arrêtez de niaiser Il y a eu dix shots la veille il y avait 10 shots après trois minutes. Voyez-vous, tout est relatif. Sauf que quand ça a brisé, qu'il y a eu des échappées, qu'il y a eu des chances de marquer A+, là, Samuel Montembeau a fait un travail exceptionnel. Et là, oui, il va avoir les deux. Il n'a pas eu 40 shots, mais il va quand même avoir un pourcentage d'arrêt élevé parce que même si ça a été des chances A+, vous les avez vus avec karel A et B, il a été fumant. Fait il faut toujours faire attention, mais hier, Montembeau, comme Allen, comme Montembeau plus tôt cette année, on permet aux Canadiens de l'emporter. Tout le monde était d'accord là-dessus hier, Martin-Saint-Louis, les joueurs.
3: Et, tu sais, pour ajouter au point, euh, ce que je parlais du début-début, que Montembeau nous a sauvé 1,85 euh, pourcentage de, de, de filet, là. ça, c'est basé sur le, le, la qualité ou les qualités de chances de marquer qu'il reçoit. Tu le fait que le, que le Blue Jacket aurait dû scorer trois buts hier, bon, ça me confirme, mettons, toutes les chances qu'il y a eu, ou peu importe comment c'était. Euh, il était plus élevé que le Canadien dans, dans leurs chances qu'ils ont créées, mais ça, c'est des chances de qualité aussi. C'est le, le rapport qui est associé à ces chances-là. Comme tu le dis, les A et les B, ils ont une valeur additionnelle, plus que les C, là, on s'entend. fait que c'est bon de regarder ça aussi pour les gardiens, de savoir est-ce que, dans le fond, non seulement il a fait sa job, hier, on l'a su, ou peut-être qu'il n'a pas eu le temps de lancer que ça, mais il a quand même réussi à nous sauver de deux buts. Tu sais, il a il a fait plus que sa job, même s'il n'y a pas eu ah oui, un ah oui, 35 ah oui. lancés, 40 lancés euh, qui a été fait. Là, C'est quelque chose à comprendre aussi là, quand on, on regarde les expected goals euh, pour ou contre nos gardiens. Fait que, je suis content que tu fasses le point là-dessus, même que moi, avec Jake Allen, hier, j'ai fait un point que j'allais, je blâmais pas nos gardiens. Là. Depuis, Comme tu l'as dit, depuis octobre, euh, c'était nos gar... les gardiens du Canadien étaient dans les top 10, euh, top 5 même. Je te dirais, bon, en novembre, ça a changé un petit peu, mais on fait face aussi à des équipes qui comprennent comment le Canadien joue. Ton point était excellent à, à, à dire, Martin, ils, sont, ils commencent à lire, s'il n'avaient pas déjà commencé à le faire, que le Canadien donne des espaces flagrants dans les zones dangereuses, donc ils veulent amener la rondelle plus proche du gardien, donc les chances sont de plus en plus de qualité. Puis ça donne aussi un rapport que... Non seulement ils vont compter plus de buts ou trouver le fond du filet, parce que c'est pas des chats qui viennent de l'extérieur. Les 25 ou les 30 qui prennent sont souvent dans la zone payante. C'est là que le Canadien doit focusser à essayer de garder les équipes à l'extérieur de cette zone-là pour sauver nos Quittons gardiens. Un peu Quittons, les gardiens
0: de but. Quittons un peu les gardiens de but pour aller faire un tour euh, du côté des attaquants, parce que tu veux nous parler, puis là, je sais que Martin va aimer ça, parce qu'il y a pas mal de stats sur ton tableau euh, intéressant de Nick Suzuki qui... Euh, lui, c'est pas vraiment compliqué. Là. Il excelle aux deux extrémités de la patinoire. Puis tu veux nous le démontrer là, avec des statistiques avancées.
3: J'aime ça sortir euh, quelques, quelques stats euh, qui sont un peu plus, euh, je dirais, par rapport à sa game à lui, par rapport au, aux deux styles de jeu qu'il a. Autant il peut produire en offensive qu'il peut nous aider en défensive. Donc J'ai fait quelque chose ici, je les ai même mis en ordre, où je voulais juste présenter son temps de possession, comment il tient la rondelle, comment il aime euh, entrer en contrôle avec sa ligne, on s'entend, on les voit ensemble, comment il génère les passes pour ces deux alliés, euh, autant d'un bord de l'autre. Regardez les tirs tentés aussi, ok on, il est 138e, ça je voulais le mettre au milieu des deux, donc on a le côté offensif de Suzuki en haut dans les trois premières ou les quatre premières, pardon. puis le côté défensif de Suzuki euh, qui se classe, encore une fois, ça c'est parmi 400, euh, j'ai le numéro exact, là, 480 avant environ, 466 avant. Total qui se sont classés dans le fond dans ça. On le voit dans le côté, tout ce qui est en bas de 50, là, c'est élite dans la Ligue nationale, si c'est pas plus. Euh, puis, euh, de l'autre côté, les tirs tentés. Puis, c'est quelque chose qui, qui m'a occupé, qui me préoccupait un peu parce que quelqu'un qui m'a dit Ah, Suzuki, excellent des deux côtés, mais un point à améliorer, c'est qu'il doit tenter de tirer beaucoup plus qu'il le fait en ce moment. Ça, c'est un point faible de sa game. Avant que je réponde à ce bout-là, Martin, qu'est-ce que toi, comment ça te parle, ce tableau-là, en ce moment? Fait? Fais juste me dire, là, vite, vite, ou bien donne-moi un, un, un rapport euh, bien détaillé ici. Qu'est-ce que tu penses de Suzuki en tant que ça, via les stats?
1: Ça revient un peu à qu ce qu'on dit souvent. tu sais, euh, Ça dit des choses, des statistiques avancées. Il faut quand même regarder le match. Euh, tant de zones offensives, c'est intéressant. Les entrées euh, contrôlées, c'est intéressant. Mais tu sais, comme le jeu d'hier, le match d'hier, va en avoir moins parce que c'est pas ce que l'adversaire t'a donné. Euh, voilà. Je n'ai déjà parlé avec Guy. Quand il y a un défenseur devant toi qui a ta vitesse, puis là, les équipes de la Ligue nationale de hockey, vous le voyez en avantage numérique, on donne la rondelle en arrière pour arriver avec plus de vitesse que le joueur défensif. Mais quand tu arrives avec un défenseur qui a la même vitesse que toi, il faudrait que je redemande à Guy, là, je pense que la statistique c'est 8 de taux de réussite. Mais ça, ça inclut Dale Weiss qui joue ça à 4, puis ça inclut euh, qui réussit 0,0001 du temps puis McDavid qui va réussir, mettons, 20 du temps. Fait que ouais. euh, quand le défenseur, ce qu'il te donne, c'est il, il recule à ta vitesse, puis tu n'auras pas une entrée contrôlée, puis ce pas parce que tu n'es pas capable de la faire puis tu n'es pas bon, c'est que le jeu ne te permet pas ça. Le jeu te dit, place le poc en arrière de lui. Le temps que lui tourne, puis toi, tu es maçon, tes chances de récupérer la rondelle sont de 50 au lieu de 8 Puis c'est ça que les coachs veulent. Ils veulent que tu prennes le 50 tout le temps au lieu de prendre le 8 de chance. Et pour augmenter l'entrée contrôlée, pour augmenter le 8 on essaie de générer de la vitesse en zone neutre quand on a rondelle pour rentrer avec plus de vitesse qu'un défenseur, pour pouvoir garder la rondelle puis rentrer en contrôle.
3: Tu si ton point vient confirmer le fait que Suzuki est élite dans sa catégorie à ça. Je dis 33e sur 466 avant, ou 480 ouais. avant, whatever. Il est dans les top-top, il est dans les mecs David-Level. Tu comprends ce que je veux dire là-dedans aussi c'est qu'il
1: mm -hmm. y a une Oh, vas-y. Non, j'ai juste fait.
3: Je mm -hmm. ah.
1: pense que j'étais d'accord. <rire>
3: tu confirmais mon point. Ça va, ouais. Non, c'est pas vrai. Mais le, le, le principe aussi, c'est, tu l'amener. il faut regarder les matchs, il faut savoir ce qu'il y en a, il faut savoir ce que Suzuki fait. Si tu regardes ça et tu te dis, ah oh, ouais, mais il ne prend pas assez de lancers, il est vraiment faible, il est 138e. Donc, il est dans, dans le milieu ou dans l'average euh, en termes de prendre des tirs. Oui, mais il joue avec Cofield et il joue avec Doc c'est le joueur qui crée le plus de passes complétées en zone 1, en zone offensive. Quand tu regardes le tout, là, que dans les stats que je, je donnais, c'est le joueur qui va bloquer le plus de passes puis qui va récupérer les rondelles partout sur la patinoire. Donc, en tant que tel, sa game à Suzuki, puis on la connaît tous, via les stats, vient nous dire que c'est le playmaker de cette ligne-là, on s'entend. C'est le gars qui aime contrôler la rondelle puis qui set-up les deux, les deux autres. Mais en même temps, est-ce qu'il y a besoin de prendre plus de tirs? Ou est-ce
1: qu'il est a de marquer avec les tirs qu'il prend? Tu me suis? Il n'y a pas mais nécessairement. Suzuki, oui, je comprends. Puis, euh, si tu as à ta gauche euh, Josh Anderson, tu vas prendre plus de lancers. Si tu as à ta gauche Cole Caulfield, wow. c'est sûr que tu vas vouloir y donner plus souvent. Mais Suzuki, c'est bien pareil aussi qu'il est parce qu'il doit continuer à lancer. Parce qu'un, il a un bon lancer. Puis deux, si les gens deviennent obligés, puis il y a Pratiquement autant de buts que Je ne sais pas, il doit avoir 11 buts euh, que Et Suzuki. Quand, il, a, mais, il est pas
3: autant. Je n'ai pas, pas la stat. Ce
1: n'est pas regarder. grave. Là. Mais, t'sais, dans le fond, ce que je dis, c'est que s'il continue à marquer des buts, Suzuki peut à lancer. Là, ils vont mm. respecter son lancer. À un moment donné, il y a eu un creux de vague l'an passé. Il ne lançait plus. Tout le monde savait qu'il avait la donnée de l'autre Fait Il faut qu'il continue à, à faire à croire qu'il va Ça. lancer puis qu'il lance de temps en temps puis qu'il marque. Puis la beauté là-dedans, c'est que Kirby Dak, c'est un, un passeur. Fait que Dak, lui, il peut passer à Suzuki... Pour qu'il finisse, ou il peut passer à Caulfield. Exact.
3: Il va aller se rendre dans, le, il va pas rentrer dans le gardien, mais il va se rendre dans une place où il faut qu'il soit en avant du filet, où il faut qu'il drive le middle pour ouvrir le jeu dans le fond pour ses deux autres ailiers. Fait que je tenais juste à faire le point que le gars, c'est un excellent joueur des deux côtés de la patinoire. Euh, il y a des, il y a place à amélioration, Il va avoir plus de revirements parce qu'il a la rondelle plus souvent qu'autrement, comme tu le dis souvent, Martin, euh, temps de possession. Sauf que moi, moi ça, me vient, ça vient me chercher quand quelqu'un dit oh, « oui, c'est un point amélioré, il doit lancer plus ». Le gars a pas besoin de lancer plus. Il doit lancer pour que les gens, pour que les autres joueurs, comme tu l'as dit, le respectent et qu'ils qu prennent la décision ou qu'ils fassent hésiter un gardien. Est-ce qu'il va passer ou est-ce qu'il va lancer? Ou même un défenseur. Mais en tant que tel, le gars marque des buts encore puis il garde de créer autant. Fait que je ne le vois pas nécessairement comme un point faible, mais un point qui doit juste continuer à rester dans cet endroit-là, euh, dans le milieu du pack. Parce qu'il est efficace avec son lancer et avec sa façon de jouer. Tu sais, C'est là que j'aime faire parler des statistiques beaucoup plus que juste les regarder et vous dire Ah ouais, si j'étais Martin Saint-Louis, je, je dirais de lancer plus.
2: Pareil,
0: on, <rire> faire un petit peu, ouais, on comprend très bien ton point, puis là, on se fait faire un petit peu d'extra parce qu'on tente toujours d'établir la communication avec Kim Clavel dans quelques instants. Ça me permet de lire quelques commentaires et de te lancer sur une question. D'un auditeur sur Facebook, Louis-Éric Chouinard, dit Salutations de Gaspé, les boys. Je crois que Montambeau doit avoir le poste de numéro un jusqu'à preuve du contraire. Terminer la rotation avec Allen, je ne pense pas que ça va arriver, mais euh, c'est euh, son commentaire. Il y a également, et je te lance là-dessus, Daniel Camiri qui dit « faut absolument tenter de garder Sean Monahan. Ce gars-là en santé peut nous donner beaucoup de bons hockey pour les années à venir. Je l'adore. Il fait un excellent joueur de centre sur le deuxième trio. Je veux entendre ce que Karel pense de Sean Monahan. » Écoute,
3: c'est depuis... Je te dirais que j'allais dire le plus stable ou le plus constant dans ma tête euh, en tant que, que joueur de centre depuis le début de l'année. Euh, c'est pas le gars le plus flashy ou le gars qui va qui, qui, qui va en créer le temps, mais il est là, il nous en donne, il, il apporte une euh, comment il apporte. Le, le mot que je cherche, c'est une, un, une profondeur à n'importe quelle ligne qui est ajoutée dessus. Là, il est à, sur notre deuxième ligne en ce moment. C'est un gars qui est responsable défensivement et offensivement. C'est un gars qui gagne nos face-offs. C'est quelque chose qu'on a besoin aussi euh, à ce niveau-là. Ça nous en prend et comme ça, quand tu l'as sur une ligne avec un autre centre aussi, c'est c'est merveilleux parce que si un triche ou l'autre, peu importe, toujours une place ou avoir un plan avec un centre à ce niveau-là. Ce que j'aime de mon âme, en plus, puis qu'est-ce que qu'est-ce que je me souviens plus du prénom de de l'auditeur Danielle? Daniel. Ouais, de le garder à prix. Je ne sais pas si ça va être quelque chose. Tu sais, Guy nous amène souvent les propos de oui, mais il y a des Choses qui, qui se parle puis il y a des, des contextes dans lesquels on ne sait pas quand ça se passe euh, dans le front office. C'est sûr qu'en tant qu'équipe, moi je le vois aussi comme un vétéran. Euh, je pense qu'il y a une place dans le, dans le vestiaire. Il y a quelque chose qui amène une, une espèce de, de confiance aussi. C'est un gars qui, qui a bien fait à, où il était avant, qui continue de bien faire ici avec le Canadien. qui semble être aimé des joueurs aussi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que bon il fait bien en ce moment, puis on pourrait peut-être avoir quelque chose en retour? Euh, venant de lui, ça pourrait être aussi un plan du Canadien-Montréal. Il faut comprendre un peu le côté business à travers ça. En tant que joueur, moi, je le garderais. Je suis d'accord avec ça. Je sais à quoi m'attendre de lui. Euh, en tant que rapport qualité-prix, qu'est-ce qu'il pourrait nous amener pour le Canadien aussi de l'autre côté? Si je mets mon At. Euh, il pourrait nous amener quelque chose de bien aussi euh, en l'échangeant quelque part, peut-être. Martin, qu'est-ce que tu en penses? Là? Je pense
1: Pardon. que je pense qu'on s'entend bien. Je pense que vraiment on s'entend bien. Que... Hey,
3: aujourd'hui, c'est notre première qu'on était vraiment alignés comme ça. Eh
0: ah oui, vous l'obstinez ouais, pas aujourd'hui, c'est
1: merveilleux. Cherchez pas du monde. Cherchez pas du monde chez SportLogic, on va aller travailler là. Il me reste un peu de temps. Pas trop, on va te
3: prendre pour les cinq minutes que tu as de Luce dans tes,
1: c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Ça te montre une autre facette de la partie et euh, les gens apprécient grandement. Un gros merci, Karel, puis euh, on s'en jase bientôt sans faute.
3: Bon, merci les Salut gars. Karel.
0: Passons... Bye bye. Salut. Au revoir. Voilà, Karen Lemar qui était avec nous. Je rappelle aux gens que si vous avez des questions, des salutations, des petits commentaires à faire, là, que ce soit sur YouTube, Facebook, rds.ca, gênez-vous pas pour Kim Clavel, on va lui transmettre les messages. Elle est avec nous, notre championne, on va aller la retrouver à l'instant avec un immense plaisir. Salut Kim, comment ça va?
4: Salut, ça va très bien. Je suis dans le, le petit bureau de Box Montréal, <rire> du gym de boxe.
0: <rire> C'est
1: correct. Je regarde les murs en béton. D'après moi, je comprends pourquoi tu as eu de la misère à te connecter. <rire> ouais. Kim, euh, un gros merci de prendre du temps avec nous autres. Je sais que l'entraînement, la diète, vous êtes tous chronométrés au quart de tour, mais quand ouais. on te dit que tu pourrais parler avec Yannick Lévesque, 15 minutes, je comprends que tu as fait « Oh, je ne peux pas passer à côté de cette occasion.
4: <rire> ah, » C'est la, ah, la, la chance d'une vie, là, ça. <rire> ouais, Hé,
0: hey, parle-moi de ça, j'adore ça.
4: Mm.
1: Oui. Euh, Kim, la place belle, là, plein, ça va être un le thème, ça va être un stage vraiment incroyable. J'ai vraiment l'impression, puis tu en as parlé, je pense, toi-même, fait que je pense que je te l'ai volé. J'ai vraiment l'impression que tu veux maximiser ton potentiel au moment où que tu te sens le mieux dans ta vie, puis je pense que c'est maintenant.
4: Oui, vraiment. Je crois en ce moment, que j'arrive au prime de ma carrière, au summum, je me sens en forme, je suis passionnée, je suis motivée, c'est un gros défi qui m'attend, puis là, tu sais, le fait qu'on sort du casino de Montréal, on s'en va dans un amphithéâtre qui est beaucoup plus grand, euh, c est, c est, je carbure à ces défis-là, puis je sais que l'ambiance à la Place Belle, jeudi prochain, ça va être grandiose.
0: D'ailleurs, pour les gens qui se posent la question, peut-être résumer un peu, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton adversaire, parce que là, Bon, toi, t'es championne WBC. C'est un combat d'unification. Ouais. Euh, donc, les deux là, les deux boxeurs, vous y allez quand même. All in, c'est à risque. C'est quelque chose de gros. C'est une Mexicaine. Parle-nous d'elle un petit peu. Vous allez être les têtes d'affiche. C'est la finale du gala. Euh, puis, on dit qu'elle est excellente. Je veux que tu nous en parles un petit peu. Là.
4: Oui, euh, Jessica Neri-Platin, elle est tout nouvellement championne. Elle a gagné sa ceinture le 11 mars au Panama, contre euh, l'Argentine qui, qui était championne depuis environ 10 ans. Donc, elle a pas battu n'importe qui. Puis les deux, on est nouvellement championne. On a détrôné des championnes qui étaient là depuis longtemps. Puis déjà, on met nos ceintures en jeu. Jessica Neri-Plata, c'est une fille qui est née dans la boxe. Elle est entraînée par son père. Euh, la boxe fait partie d'elle depuis qu'elle sait marcher. Donc, c'est certain qu'elle qu est très douée dans ce sport-là. C'est une fille intelligente qui connaît la boxe. Euh, J'ai hâte de voir sa stratégie, puis c'est certain que ça va être un, un très grand combat de boxe féminine euh, jeudi à la Place Belle.
1: Kim, m'excuse, je vais reposer la question comme je la pense. Pourquoi, vu que tu tiens d'avoir ta ceinture, tu ne fais pas comme Rocky dans Rocky III? Tu ne fais pas la tournée de prendre tous les aspirants qui ne sont pas obligatoires, puis, en guillemets, de monnayer cette ceinture-là? Tu sais, Rocky III, ça a marché pour lui. Euh, cest tu parce que, puis je m'excuse, je veux pas être, je veux pas manquer de respect, si tu parce qu'il n'y a pas d'argent à faire encore en boxe féminine avec ces combats-là, puis que si tu veux capitaliser sur ton talent maintenant, puis que tu veux monnayer ton talent, c'est d'avoir des ceintures contre ceintures parce que la boxe féminine est juste rendue là, où tu aurais pu faire comme Rocky.
4: Non, bien, contrairement dans ma catégorie, la boxe féminine, c'est intense. Il y a beaucoup, beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles dans le classement. Donc, c'est sûr qu'on aurait eu le choix de prendre euh, une fille dans le classement, le top 10, un, un, quelque chose d'optionnel, une défense optionnelle. Mais le but, j'aimerais que mon nom soit dans les pound for pound éventuellement. Puis c'est en allant battre les meilleurs que je vais pouvoir euh, acquérir ce, ce, ce titre-là puis, euh, tu sais, Yessenia, euh, Jessica Neriplata est numéro un sur BoxRec. Donc, en la battant, ça nous positionne d'une façon qu'on pourrait peut-être ensuite aller trouver des combats. Euh, peut-être qu'on tient Estrada, qui est aux États-Unis, qui est avec Top Rank. Euh, peut-être aller unifier les titres avec Evelyn Bermudez, qui est d'Argentine. Donc, je pense que ce combat-là m'ouvrait encore plus de portes puis je carbure au défi, c'est le temps. Tu sais, on ne sait jamais dans bas, qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce que dans deux ans, je vais être blessé? Est-ce qu'il va arriver quelque chose? Je vais être moins motivé? Là, c'est le temps. C le feu brûle en ce moment. Donc, c'est le temps de prendre les grands combats maintenant. J'ai quand même 32 ans. Tu sais, je n'ai pas 25 non plus. Euh fait que là, on veut que ça, ah, ça arrive. Tu es une vite, petite
0: là.
1: jeunesse du printemps. <rire>
4: Ah mais non, mais en
0: boxe, quand même, ça va, ça, ça va, mais raison. Kim, ouais, euh, ouais. Je, veux te je veux te parler de ton entraînement un peu, parce que là, tu t'entraînes depuis quand même un bon bout de temps en prévision de, de ce combat-là. Ouais. On a vu que tu es une machine dans, à l'entraînement. Euh, je vais faire un lien avec Big Brother, là, que tu participé il y a quelques, je pense qu il y a deux ans, là, du côté de... Ouais, de nouveau, en 2020. Pis, euh, Bien, ça, je t'ai écouté, je t'ai vu, je t'ai vu aller ton entraînement. On voit à quel point que, que c'est important. Puis là, tu étais comme plus limité quand même à l'intérieur de la maison, là. mais tu es une machine de, euh, à l'entraînement. Puis là, je disais, je pense que tu t'entraînes depuis fin septembre, début octobre pour ce combat-là. Combien d'heures de temps par jour, par semaine tu mets à ça? Euh, ta vie tourne à de ça. Donc, c'est vraiment majeur au niveau de l'entraînement. Parle-moi de dessus un petit peu.
4: Oui. Tu sais, L'entraînement, pour moi, c'est vraiment en ce moment, c'est mon travail à temps plein. Tu sais, J'y mets tout mon cœur, euh, tout mon être. Euh, c'est deux entraînements par jour. Je dirais c'est environ un 18 à 20 heures d'entraînement par semaine. Donc, si on échelonne ça sur euh, 10-12 semaines, ça commence à en faire des heures d'entraînement. Mais j'ai besoin de tout ça. Pour, pour affronter une fille comme Yeshika Neri Plata, tu as besoin de ne pas tourner les coins ronds de tout faire, de ne pas tricher, de donner à 100 dans chaque entraînement. Il n'y a pas de secret. C'est juste le travail qui compte, puis c'est ce que je fais.
1: C'est-tu euh, parce que, que tu sais, normalement, à trois mois du combat, je vais comprendre que tu fais ces entraînements-là, mais depuis aussi longtemps, c'est-tu parce que tu veux vraiment pas voir ton chum souvent ou c'est parce que c'est nécessaire?
4: <rire> non, je n'ai personne dans ma vie, mais... Euh, c'est nécessaire. Puis tu sais, j'ai des moments, je ne suis pas comme ça 365, 365 jours par année, j'ai des moments de répit aussi, comme après mon combat ben ouais. contre Gomez, euh, j'ai pris un gros mois de congé, j'ai voyagé, j'ai été voir ma sœur à Las Vegas, j'ai mangé ce que je voulais, je profite de la vie en masse aussi, mais quand c'est le temps de retourner au boulot, j'y vais à j'y vais vraiment à 100 OK, okay j'ai une bonne faire question. Chouette, ton sur
0: ton père
1: dans le coin de saint alex
4: euh, non, on n'est plus dans le quai Secalix. Maintenant, c'est Joliette. Puis mon père, lui, demeure à Repentiner.
1: Bon, je me suis trompé. Vas-y, Yann. <rire> <rire>
0: euh, J'allais lire une question sur Facebook. Il y en a plusieurs. Écoute, il y a oui. énormément de gens qui te, qui te saluent, qui te souhaitent la meilleure des chances qui vont être derrière toi et qui vont assister au combat. Merci. J ai trouvé une intéressante ici de Luc Faucher qui te demande... Kim, qu'est-ce que tu crains le plus de ton adversaire de jeudi prochain et sur quoi as-tu le plus travaillé pour t'adapter à ta prochaine adversaire?
4: Ben ce que je crains, c'est sûr que j'ai hâte de voir sa stratégie. Euh, j'ai hâte de voir quel, quel Neri Plata qui va se présenter ce soir-là, parce que je sais que c'est une fille qui est hyper intelligente, euh, elle a un très bon job, j'ai hâte de voir son job, donc je, je crains rien vraiment profondément parce que j'ai l'impression que je vais avoir la polyvalence, puis je vais avoir, euh, je vais être capable de m'adapter à ce qu'elle va apporter dans le ring. C'est justement ça qu'on a travaillé énormément à l'entraînement, de rendre, de me rendre le plus polyvalente possible pour que peu importe euh, ses solutions à elle, peu importe sa stratégie, nous on a une manière de contrer ses attaques, une manière euh, de, de rentrer en attaque. Des solutions pour chaque chose qu'elle va apporter. Donc, même si en cours de route, elle change de stratégie, ben moi aussi, je vais m'adapter à ça. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on a travaillé euh, dans toutes mes sparring c'est de s'adapter à peu importe quel style d'adversaire. J'ai fait des sparring avec des filles qui m'ont foncé d'énormément, des filles qui ont boxé beaucoup en contre-attaque, euh, des filles qui ont boxé beaucoup avec le jab, sur, en donnant des angles, qui ont été très agressives. J'ai vraiment tout vu. Donc, je suis prête. À toute éventualité, euh, le 1er décembre.
1: Kim, dans quelques instants, on va dire bonjour à ma mère. Ma mère se faire dire bonjour, euh, bon après-midi par une championne du monde de boxe, ça n'y est jamais arrivé. Euh, tu pourras aussi dire bonjour hey, à, la, à tes parents, si tu veux, ou à la mère de Yannick. Je te laisse y aller.
4: Hey, je vous souhaite euh, bonjour. Bonjour à la mère de Martin. Bonjour à la mère de Yannick. Je vous envoie des gros becs. Puis euh, hey. vous, avez, vous avez fait des bons gars. <rire> C'est genre.
1: Ça aurait pu saluer tes parents aussi, là, pas juste les nôtres. Euh, on va poursuivre quand même cette entrevue. Puis euh, La question est bonne. C'est William Leclerc qui pose... C'est une question compliment. Il n'y a pas de point d'interrogation yeah. nulle part, mais c'est une question compliment. Euh, on sait, exemple, George saint pierre a toujours dit qu'il était apeuré quand il montait dans le ring. Les combattants euh, dans la Ligue nationale de hockey qui ont dû laisser tomber les gars quand ils arrivaient dans un aréna puis qu'ils savaient que c'était tel dur à cuire qu'ils étaient côté, côté et que ça risquait de se passer... L'angoisse, l'anxiété qui les habitait. Kevin Leclerc te dit Kim, quand tu vas dans le ring avant d'embarquer, as-tu peur Tu es tellement, tu vois, il n'y a pas de point d'interrogation, tu es tellement une belle personne, tu nous fais honneur. Bravo pour tes accomplissements.
4: Premièrement, merci beaucoup de ces beaux compliments-là. Ça fait toujours plaisir. Puis, c'est sûr, j'ai une peur, une crainte. Tu sais, la boxe c'est un sport qui est très, très, très difficile. Quand tu es dans ton vestiaire, puis le, le, le sentiment, tu t'en vas te battre devant des gens contre quelqu'un qui veut gagner aussi le combat, c'est épeurant. Hein? Mais quand tu sors de ton vestiaire, que tu t'es bien réchauffé, tu as confiance à ton équipe, puis quand la marche vers le ring, là, on dirait que ma peur disparaît. Mais oui, certainement que j'ai peur euh, quand je suis dans mon vestiaire. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on réussit dans ce sport-là, parce que ce qui fait qu'une qu proie ne se fait pas chasser, c'est parce qu'elle a peur. T'sais, si on n'avait pas peur de recevoir les coups de poing, on les recevrait, ça ne nous dérangerait pas, mais là, ça nous porte à, à s'esquiver, à bouger sur nos pieds, parce qu'on a peur des coups de poing Puis c'est vraiment normal.
0: Kim, une autre plus technique de, de la part de jean Poirier sur Facebook qui te demande, Kim, que dirais-tu de euh, disputer des rondes de trois minutes à la place de deux minutes? Ah, c'est certain
4: que des, 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 des combats de trois minutes ça serait avantageux parce qu'on verrait, on verrait vraiment la différence dans la condition physique des femmes. Il euh, y aurait probablement plus de knock aussi. Euh, trois minutes, tu sais, souvent, on s'entraîne sur du trois minutes. Je fais beaucoup de sparring dans les trois minutes. C'est différent. Tu as plus le temps d'aller installer ta stratégie, euh, d'aller travailler ton, ton adversaire, tandis que deux minutes, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ça offre des combats très enlevants parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de volume de coups de poing c'est une haute Expeditif. intensité. Donc, très, plus très expéditif, mais peut-être moins de, de, de knock-out, justement.
1: Il ouais, y a tellement de... Euh, les gars, ça analyse. Parce que c'est les gars qui font les trois minutes, ça analyse plus. Surtout en début de combat. Euh, ouais. Les ouais. gars, des fois, on n'a pas de coup, puis ça fait une minute et demie qui est passé parce qu'ils s'analyse. J'ai l'impression ouais. que vous autres, les filles, vous avez tout le temps une gun sur la tête de go, 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 faut il faut qu'il se passe de quoi ouais, parce que le rôle va finir. Puis si, mettons, tu Exactement. te fais pincer en partant, on dirait que tu as le sentiment que, ouf, faut que tu te dépêches, là, tu t'ouvres ça change beaucoup, je trouve, la, la stratégie.
4: Oui, c'est d'une très haute intensité sur des deux minutes. C'est très euh, sprint. Il euh,
1: faut t'avouer, euh, je suis papa de deux filles. Puis, euh, puis je l'ai déjà dit, j'ai fait la description des combats, entre autres, de Jean-François Bergeron quand il s'est fait passer euh, le nacord et qu'il a passé à travers les cordes au stade Jarry. Quand on vous en entrevue, puis on ne devient pas des amis, puis on ne va pas souper, mais on, on développe une... Kim, on veut que tu gagnes, puis on développe une affection pour toi. T'sais, Yannick l'a dit, tu regardais... À... Puis quand manger des, des coups de poing dans la face, ça, 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 ça fait mal. T'sais, on veut pas vous perdre. Regarde une fille comme Marie-Ève qui ça fait deux fois qu'elle a une ceinture, puis tout de suite, comme toi, elle s'en va la, la mettre en jeu parce qu'elle veut... Elle aussi, l'âge avançait, puis elle voulait euh, affronter les meilleurs pour se mesurer... Est-ce que tu regardes ces combats-là, puis y a t quelque chose à tirer de ça, une leçon à tirer? Moi, j'y ai parlé avant, super enthousiaste, j'étais content pour elle, j'avais tellement de peine après ça quand j'ai fait l'entrevue d'après-combat, après-défaite. Puis je te dis, j'ai du fun, là, je suis content pour toi, j'ai hâte ah, y es. mais si on se parle après, puis ça ne va pas comme ça, ouais, de la peine pour toi.
4: C'est normal, c'est un sport qui fait sortir beaucoup d'émotions, autant chez les fans, même ma famille, mes amis. C'est un sport qui est difficile à regarder, surtout quand c'est des gens que tu que tu connais, c'est certainement difficile, mais c'est un sport qui est tellement passionnant. C'est un sport qui, qui qui fait vivre quelque chose de spécial. Euh, tu sais, quand j'ai regardé Mariève, c'est sûr que c'est stressant parce que je la connaissais aussi, mais elle a livré une belle bataille, tu sais, jusqu'à la dernière seconde. Puis, au contraire, moi, je trouve, j'ai pas une leçon à tirer. Vraiment, c'est, je trouve ça inspirant parce que je crois que dans la vie, quand tu veux écrire l'histoire, tu veux faire ta marque c'est d'en prenant des grands défis, puis rendu à un certain moment dans ta carrière, tu dois affronter les meilleurs. C'est comme ça que tu vois où tu es rendu, euh, de, de quelle, je ne sais pas si ça dit la crème de champion que es. tu es, sais, est-ce que tu peux aller encore plus haut? C est, c est, moi, je vois ça comme, c'est motivant, c'est des défis. On pourrait faire des, des défenses optionnelles euh, longtemps, mais exploiter si au meilleur, il y a quelque chose de spécial là-dedans, il, il y a quelque chose d'inoubliable. Il y a quelque chose du fait que tu fais pas comme les autres. Tu, sais, tu, tu, tu te risques. C'est ça qui est le fun.
0: En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que tout le Québec et euh, tout, toute la communauté d'Onjase à RDS, on est tous derrière toi pour ton combat contre la Mexicaine Jessica Neri-Plata la semaine prochaine, jeudi 1er décembre, à la Place Belle. D'ailleurs, à Onjase, on va présenter votre pesée officiel mercredi prochain et on va pouvoir euh, en reparler encore de ce combat-là. Et on va euh, te surveiller et surtout, tous être derrière toi jeudi, Kim.
4: Merci beaucoup, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis euh, je le ressens, ça, les Québécois en arrière de moi, puis c'est important. Puis j'espère qu'à la place belle, je vais les entendre parce que ça fait la différence dans les rondes de championnat. Quand tu entends scander ton nom, il y a quelque chose là, qui te donne de la, de la bien puissance oui. dans, dans le ring. C'est
1: sûr. Absolument. c'est rare quand en on fait... va à l'épicerie, les gens scandent notre nom, fait que tu es dans une situation <rire> très privilégiée.
2: <rire> je veux juste. Je veux
1: juste euh, premièrement, merci à tous ceux qui euh, ont posé des questions. Elles euh, étaient tous très bonnes. Euh, moi, je vais terminer avec une dernière. Tu t'entraînes 20 y à 30 heures semaine. Moi, l'impression que j'ai, c'est que quand la pandémie a pogné, tu ne pouvais pas rester à rien faire, tu es allé aider sur la première ligne. Après ça, tu t'entraînes ouais. comme une déchaînée pour la boxe, une trentaine d'heures par semaine. J'ai de la misère à te voir assis sur divers à écouter une série. Qu'est-ce que tu fais, les le, ah, le reste, reste de ton temps?
4: Ça m'arrive souvent, pour bon, de vrai. Autant que quand je suis à l'entraînement, là, c'est all-in, puis je, je suis, ne suis pas tenable, il faut qu'on me ralentisse quasiment. Mais quand j'arrive chez moi, là, mon sofa m'attend, ma doudou, puis là, je mets ma petite chaufferette, puis je l'allume, puis j'écoute mes émissions. Moi, je suis une grande dormeuse. Moi, J'ai besoin d'un douze heures de sommeil par jour, puis je les dors.
0: Parfait, correct. <rire> je profite dire parce que ouais, je quand qu on vieillit, on dort moins ou longtemps. Ah
4: ouais. <rire>
0: ouais. <rire> C'est ça. Hey Kim, un gros merci, puis on te souhaite euh, la, la plus belle des chances. Un gros merde pour ton combat jeudi, puis on, on va aller voir ça. Merci, Kim. Merci beaucoup. Bonne best.
4: fin de journée. Bye, les
0: gars. Bye-bye. Notre bye bye. Bye. championne, Kim Clavel, qui sera sur le ring à la Place Belle jeudi prochain, le 1er décembre. Martin, allons-y avec Les Étoiles du jour.
1: Les étoiles du jour, la
0: troisième étoile de third star du Facebook RDS, Nicolas Jean. La deuxième étoile de second star du RDS.ca, William Leclerc. Et la première étoile, the first
1: star du Facebook RDS, Louis-Éric Schwinard. Chouinard!
0: Chouinard. Alors, merci beaucoup à Kim Clavel et Carré Lemar qui étaient à l'émission aujourd'hui. Valérie Gautran en réalisation Mise en onde. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de production également en régie à RDS. À nous, Grignon Langlais et l'équipe dans la salle des nouvelles. Merci beaucoup. Et à vous tous, les jaseux, merci d'être là. Bon football aujourd'hui. Demain, le Canadien, Jean l'après-midi. Donc, on sera là en avant-match. Demain, Gilbert Delorme et Stéphane White seront avec nous. Oui, on va vraiment être en
1: avant-match. C'est à deux heures le match et présentement. Les Lions surprennent les Bills, c'est 7 à 0 dans ce début de match. Donc, il y aura trois matchs de foot euh, aujourd'hui pour la Thanksgiving américaine. Fait que, un gros merci, Yann, d'avoir été là. Merci à Valérie Gautrin. Merci surtout aux jaseux. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Donc, c'était à vous. Euh, si on a une job, on va se dire la vérité. Et euh, Bon match de foot aujourd'hui, puis euh, on jase demain.